0: — CAUSE COMMUNE, CAUSE-COMUNE.FM. fm. Partage ta radio. Bonsoir et
1: bienvenue pour cette troisième rencontre du cycle 40 ans changer de culture qui est organisé à l'occasion des 40 ans donc du Centre Pompidou et de la Bibliothèque publique d'information. Ce soir, nous allons parler de fiction de soi et d'identité à l'heure du numérique, avec euh, trois invités et la table ronde va être présentée et animée par Virginie Julliard qui est maître de conférence en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Technologie de Compiègne et je vais la laisser vous présenter nos trois invités de ce soir. Merci, donc ce soir il sera question d'identité numérique. L'identité numérique peut être comprise comme l'ensemble des signes qui manifestent l'internaute dans les environnements numériques depuis les informations que nous renseignons quand nous nous inscrivons dans différents sites et par exemple dans nos pages profils, jusqu'à nos différentes publications, billets de blog, commentaires, tweets, en passant par nos différentes actions, que ce soit des lectures, partages, appréciation de contenu. À partir de ces informations, de ces actions, de ces publications, les dispositifs numériques produisent à leur tour des signes qui disent quelque chose de notre expérience numérique, de notre identité numérique. Par exemple, le nombre de nos contacts, de nos publications, les likes, les retweets, les commentaires de nos billets. Entre les discours qui réduisent l'identité numérique à la question de la présentation de soi à des fins marketing, de marketing personnel ou à la question du traitement d'informations nous concernant et du profilage à des fins marchandes ou de surveillance, nos trois invités proposent une réflexion, une approche un petit peu plus complexe de l'identité numérique. Alors, tout d'abord, à ma droite, Louise Merzot, vous êtes professeur des universités en sciences de l'information et de la communication à l'université Paris-Ouest. Vous êtes directrice adjointe du laboratoire d'ISEN, à savoir dispositif d'information et de communication à l'ère numérique à Paris-Île-de-France. Vous occupez de nombreuses fonctions en lien avec l'archivage numérique et la présence en ligne. Vous êtes par exemple, entre autres fonctions, membre du conseil scientifique de Wikimedia France et responsable scientifique des ateliers du dépôt légal du Web à l'INA. Je signale votre site web qui aborde certaines des thématiques que nous aborderons ce soir. Merzo. Point net. Fanny Georges, vous êtes maître de conférence en sciences de l'information et de la communication à l'université Paris 3, Sorbonne Nouvelle. Vous êtes cofondatrice de l'Observatoire des mondes numériques en sciences humaines et vous coordonnez actuellement un projet de recherche financé par l'Agence nationale pour la recherche sur les éternités numériques, euh, l'identité numérique post-mortem, euh, recherche, projet de recherche à laquelle j'ai le plaisir de collaborer. Vous avez toutes deux été parmi les premières chercheurs, chercheuses à travailler sur l'identité numérique, donc c'est vraiment un plaisir de vous entendre sur cette question. Boulet, vous êtes auteur et dessinateur de BD. Votre blog BouletCorp.com, boulet. alors je l'appelle b o u l e t c r vous évoquez avec humour certaines des situations auxquelles les internautes peuvent être confrontés sur le web et vous reviendrez ce soir sur ce travail. Alors peut-être une première question que j'adresserai à Fanny Georges. Fanny, comment
2: en êtes-vous venue à travailler sur la notion d'identité numérique et qu'est-ce qu'elle recouvre selon vous Merci Virginie. Donc moi j'ai, travaillé, j'ai commencé à travailler sur l'identité numérique dans un contexte très différent, celui des pages perso. C'était en 2002 euh, moi ce qui m'a frappé à l'époque pour répondre à ta question euh, c'est euh, en fait je travaillais sur l'épopée homérique qui n'avait rien à voir j'étais en lettres classiques euh, et euh, en fait l'épopée homérique c'est un, un rassemblement euh, en un seul poème euh, de, euh, d'une composition collective en fait de, de voix de, de plusieurs personnes en fait qui prennent forme euh, dans euh, le matériau poétique euh, via des formules. Et en fait, ce qui m'est apparu évident à l'époque mais, et qui s'est prononcé encore avec le web social, c'est cette possibilité qu'offre le web de, de s'inscrire collectivement dans une écriture collective. Et ça me semblait une révolution complètement incroyable et c'est ce qui m'a convaincue en fait, de, de quitter les lettres classiques pour m'inscrire en sciences de l'information et de la communication.
1: Et euh, Louise Merceau, pour votre part, vous allez euh, proposer la notion de présence numérique pour, euh, dites-vous, aller un petit peu plus loin que ce qu'on appelle actuellement l'identité numérique. Qu'est-ce que vous entendez par là Qu'est-ce que ça vous permet euh, de penser, à cette présence numérique
3: Alors, moi, je vais peut-être... Bah, je vais d'abord répondre à la, même, à la même question que celle que tu as posée à Fanny, c'est-à-dire comment j'en suis arrivée à l'identité numérique, parce que ça peut expliquer, je pense, après mon, les, 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 les hypothèses que j'essaie de développer autour de cette notion. Donc moi en fait je suis partie d'un travail lui aussi ancien et même prénumérique également pour ce qui me concerne sur la mémoire, sur les rapports entre mémoire et information et notamment sur toutes les formes dont la mémoire s'externalise dans nos outils, nos dispositifs, nos prothèses mémorielles, etc. Et assez logiquement par ce biais, je suis arrivée à travailler assez tôt sur la question des traces numériques, de ce que j'appelle la traçabilité numérique. Et en creusant cette question, euh, a développé euh, euh, l'idée justement que ce qui caractérise probablement notre environnement numérique actuel, c'est ce rapport très nouveau, en tout cas très particulier que nous avons aux traces. Le fait notamment que nous ne pouvons plus ne pas laisser de traces et que beaucoup de traces que nous laissons, contrairement à ce qui se passait par le passé, euh, sont à la fois non intentionnelles et même pour beaucoup d'entre elles non conscientes. Donc, autour de ça, à partir de ça, je me suis rapprochée, évidemment, notamment de la question des données personnelles, parce que c'est souvent sous cet angle qu'on, qu'on l'aborde. Euh, bon, question que j'ai, j'ai, j'ai examinée pendant, pendant un temps, mais qui est, si on le formule juste comme ça, c'est une question qui assez vite est confinée, je dirais, dans des problématiques plutôt juridiques ou techniques de, de sécurité informatique. Et évidemment, bon, ce n'est pas ma discipline euh, et donc ce n'est pas vraiment euh, ce qui m'intéressait profondément comme question. Donc je me suis déportée à partir de là justement de cette seule euh, problématique de la protection des données ou même de la protection de la vie privée pour essayer d'élargir un peu la réflexion. Et c'est comme ça que j'en suis arrivée à développer cette hypothèse euh, de, de la, ce que j'appelle la présence numérique. En effet, je... Je distingue, voire par moments que j'oppose à l'identité numérique. Alors pour répondre là d'un mot, et peut-être qu'on y reviendra, disons que le terme d'identité numérique me paraît dans beaucoup de ses usages, qui sont nombreux aujourd'hui, finalement assigné justement une identité qu'on veut stable, qu'on veut bien circonscrite, même si on développe par ailleurs l'idée qu'on pourrait avoir plusieurs identités ou des identités projetées, mais on est toujours dans ce rapport un peu essentialiste où on essaye d'assigner une identité à quelqu'un pour différentes raisons. Évidemment, les, tous les acteurs qui, qui interviennent dans l'environnement numérique ont chacun un intérêt propre à vouloir assigner à chacun de nous une identité ou à vouloir à ce que nous-mêmes nous exprimions une identité. Et je pense qu'il est beaucoup plus important de développer et d'exercer donc, ce que j'appelle sa présence numérique, qui n'est pas seulement le fait d'être quelqu'un ou de dire euh, « je suis ça », mais surtout de développer euh, une manière d'habiter l'environnement numérique et de développer aussi des compétences et une culture numérique. Donc dans le mot présence, je, je mets tout ça.
0: Cause commune. cause-commune.fm Boulet, vos
1: dessins autobiographiques publiés en ligne abordent également ces questions en dépeignant avec humour certaines expériences qui peuvent, auxquelles on peut être confronté en tant qu'internaute. Comment vous en êtes venu à vous saisir de cette thématique
4: hum, Bonsoir. Alors, euh, moi, ça a été, ça a été un, un chemin assez progressif. J'ai commencé à faire du blog comme ça, à m'exprimer sur Internet. Euh, à raconter tout ce qui m'arrivait euh, par le biais d'un blog, simplement parce que c'était le moyen le plus efficace et le plus simple de toucher euh, mes amis et, euh, et mes connaissances d'un coup. C'est-à-dire plutôt que de leur envoyer à chacun un mail ou de poster sur des forums où ils n'allaient pas forcément, j'avais le blog et je leur donnais juste la possibilité de venir voir ce que j'avais fait dans la semaine ou le mois passé. Et c'était, euh, c'était vraiment au début, le blog était une sorte de réseau social. C'est-à-dire que j'allais... Euh, mettre en ligne du contenu et les gens allaient venir, allaient venir le voir et donc c'était très autobiographique, c'était, euh, c'était vraiment des, des, des anecdotes de ma vie de tous les jours qui étaient, euh, qui, qui, étaient, qui étaient postées et petit à petit il y a eu de plus en plus de monde et j'ai évolué vers quelque chose qui était plus de l'ordre euh, du billet d'humeur sur le, sur le blog. Donc le blog euh, est devenu une sorte de tribune dans, dans laquelle je racontais non plus des non plus des tranches de vie, mais plutôt euh, des réflexions sur la vie de tous les jours, tout en me gardant comme personnage principal. Et à côté de ça, euh, j'ai diversifié ma présence euh, en ligne. Euh, Enfin voilà, pour ceux qui lisent Harry Potter, j'ai fait plein de horques crux, j'ai fait Tumblr, euh, Instagram, euh, Facebook, absolument tout comme ça, en en essayant d'utiliser à chaque fois le support... euh, selon ce qu'il offrait. C'est-à-dire sur Instagram, proposer plutôt de l'image, des expérimentations évidemment. Sur Tumblr, ça va être le vide-poche. Sur Facebook, c'est plutôt informatif. Je serai à tel endroit, je sors tel bouquin. Et sur Twitter, c'est le café du commerce. Ah, vous avez vu ce qu'a dit Macron hier, etc. Enfin voilà, c'est comme ça, créer une, une sorte d'identité multiple en fonction de, en fonction de la plateforme.
1: Justement, Fanny-Georges, peut-être dans vos terrains, vous avez pu observer la manière dont l'identité numérique se compose, est amenée à se diversifier. Est-ce que vous pouvez nous présenter certaines de vos, certains de vos résultats
2: Alors, c'est une vaste question. Donc, comme le disait Louise tout à l'heure, en effet, l'identité numérique, ce n'est pas du tout quelque chose de fixe. Enfin, justement, peut-être pour réagir, parce qu'on a deux concepts, peut-être définis différemment, mais qui soulèvent le même point, c'est est-ce que l'identité numérique est quelque chose de fini et fixe ou pas Non justement l'identité numérique c'est vraiment un processus en construction c'est-à-dire que si on la définit comme le système de signes qui manifeste l'utilisateur dans les réseaux sociaux numériques moi c'est la définition que j'ai adoptée enfin vraiment depuis le début en fait qui me semblait la plus enfin pragmatique au sens où en fait, ça permet de focaliser, de bien réduire l'identité numérique à ce qu'elle est, c'est-à-dire une manifestation de soi dans un ensemble de, de signes numériques, et eh bien, en fait, ce qui... Ce qui est particulier dans cette identité-là, c'est qu'elle se performe, mais elle est visible effectivement sous forme de traces, comme le signale Louise Charles Sanders Peirce, qui est un des, enfin qui est le, le, le fondateur de la sémiotique persienne hein, éponyme, appelait ça des indices. En fait, c'est, ce sont des signes qui ont la particularité de porter en eux le contact du geste qui les a produits. Ça, c'est quelque chose de très important. C'est-à-dire qu'en fait l'identité numérique, c'est la somme de gestes plutôt que de, 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 de documents et, et en fait, cette identité numérique, elle porte la trace de la vie, en fait, de la vivance, si on veut jargonner, hein, de, de ceux qui l'ont produite. Donc, effectivement, alors quelle forme elle prend bon, on connaît tous les, les réseaux sociaux numériques professionnels, donc une facette de soi professionnelle, une facette de soi euh, plus de loisirs, en fait, en fonction de ses centres d'intérêt. Effectivement, le, lois, le, le réseau social qu'on va fréquenter va définir en particulier va manifester des facettes de cette identité euh, qu'on manifeste à travers nos actes. Mais cette identité numérique aussi avec le web social, euh, ce qui s'est développé en fait ce sont aussi ces ces agrégats de signes qui sont saisis par d'autres pour nous représenter. Et en fait ce qui s'est passé avec le web social et l'agrégation sous forme de réseau des des, des contacts ou amis, hein, ce qui n'existait pas dans le web des pages perso, Je parlais rapidement tout à l'heure, qui était euh, fixe, on créait ces pages perso, il n'y avait pas de réseau. euh, Enfin, eh bien, euh, ce qui s'est passé avec ce ce web social et l'agrégation sous forme de contact des amis, c'est que euh, l'identité numérique s'est vue de plus en plus composée des signes saisis par d'autres aussi pour euh, Euh, s'exprimer. En fait. euh, le nombre d'amis,
1: le nombre de Alors, likes... Le, le nombre, nombre d'amis, c'est ouais. simplement les
2: posts en fait, qu'on vous adresse euh, sur votre euh, timeline Facebook, par exemple on va poster une image qui n'a rien à voir, enfin qui ne parle pas de vous, une image de vacances par exemple, on vous tague dessus, ce n'est pas une image, une image qui vous présente, qui manifeste votre identité directement, mais c'est une image qui va connoter votre identité, qui va participer en fait, de l'image que vous donnez aux autres. Et en fait, ce qu'on observe avec le développement du web social, c'est qu'en fait, de plus en plus, votre identité se compose de signes que d'autres, que vos amis ont saisis pour vous. Et en fait, Euh, Soit même lorsqu'on consulte les pages, il y a des études de psychologues américains qui ont montré ça aussi avec des entretiens et tout. C'est que, en fait, les les signes véritablement fiables auxquels on se fie pour évaluer le degré de sympathie de quelqu'un, eh bien, ce sont euh, les signes publiés par ses amis. Et non pas par lui-même. Donc, en fait, on est face à un paradigme de l'identité qui est de moins en moins déterminé par soi-même, qui se présente soi-même, en fait, selon sa propre volonté, mais de plus en plus dans un paradigme où on est présenté par euh, les autres, en fait, l'image que les autres ont de nous-mêmes. D'où l'importance aujourd'hui de surveiller énormément, euh, en fait, nos occurrences Google, nos occurrences Facebook, etc. Désolée, j'étais un peu longue.
4: Si, si je peux juste mais, rajouter. Ajouter un tout petit truc sur cette notion en fait d'identité en creux un peu, c'est quelque chose qu'on remarque très facilement quand on se connecte sur un nouveau réseau social. Par exemple, moi je, m'étais, je me suis intéressé assez tard aux réseaux sociaux de type Facebook, et la première fois qu'on, qu'on fait sa connexion. Avant même d'avoir rentré la moindre donnée, Facebook nous propose tout un panel de gens qui sont dans nos contacts et, qui, et l'algorithme a déjà regroupé nos centres d'intérêt, nos amis potentiels et les choses qui pourraient nous intéresser. Moi, j'avais trouvé ça assez effrayant. La première fois que j'avais, que j'avais allumé Facebook, de voir que le logiciel savait qui étaient mes amis avant même que je l'en informe.
0: Causes communes
3: partage radio. Alors, Est-ce que c'est ça le devenir machinique de l'identité, Louise Je ne sais pas si on peut dire qu'il y a un devenir machinique. Je pense que le, ça y est, l'identité, elle est déjà en partie machinique, très largement. Euh, moi, j'essaie plutôt de développer justement un, un, un devenir qui ne serait pas que machinique. Peut-être que je peux, je peux l'expliquer en revenant sur différentes choses qu'a, qu'a évoquées euh, notamment Fanny à l'instant. Euh, ou même euh, ce que tu as dit en, 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 au tout début dans ton introduction, en définissant l'identité numérique euh, euh, sémiotiquement, c'est-à-dire en disant c'est un ensemble de signes, Alors soit les signes que moi-même je, je produis et que je publie, soit des signes que d'autres ont publiés sur moi on parle aussi, évidemment, souvent d'image de soi, de présentation de soi. On retrouve très fréquemment ces termes dans, dans toutes les, les discours sur ou les études sur l'identité numérique. Et c'est vrai que moi, j'essaie de me décaler un petit peu. Non pas forcément pour rejeter complètement, bien sûr, ces, ces catégories. Mais je pense qu'il est très important de comprendre premièrement que... Alors, je vais dire l'identité numérique pour employer le même mot que tout le monde. Mais justement, je pense plutôt présence numérique... Euh, premièrement, ne se limite pas à une image de soi, ni même à une présentation de soi. Et là, je pense qu'il y a un enjeu considérable à bien comprendre. Notamment, c'est la grande différence entre notre mode de présence sur les réseaux est, par exemple le mode de présence que certains d'entre nous peut-être ont eu à la télévision dans des modèles de télé-réalité hein, où là aussi des individus ont construit une présentation d'eux-mêmes avec évidemment euh, des relais médiatiques hein, très, très présents, mais autour bon, d'un modèle euh, à la fois de masse-média et de spectacle finalement. Sur les réseaux, ça se, ça se passe très différemment. Euh, puisque, Fanny enfin, vient de le rappeler, ou, ou, ou à l'instant euh, Boulet aussi, euh, je suis à la limite pas obligée moi-même de montrer vraiment beaucoup de choses de moi, de, de publier, de dire des choses explicitement et intentionnellement pour avoir néanmoins quand même une présence numérique par le simple fait que je clique ici, que je consulte ça, qu'à la rigueur je like tel et tel contenu. Donc ça peut être très euh, infinitésimal, hein, euh, voire très secret, très fermé sur des, des micro-réseaux de gens très proches et néanmoins, l'environnement numérique lui-même, par son infrastructure, par ses, la stratégie de ses acteurs, et souvent, bien sûr, des stratégies marchandes, fait que beaucoup de, de, d'ingrédients, disons, qui composent ma présence vont être exploités, vont être dupliqués, vont être archivés, vont même laisser d'autres traces, etc. Donc, pour moi, ce n'est pas que du signe, parce qu'il y a beaucoup de choses de notre présence numérique qui, justement, n'est pas, ne sont pas manifestes, qu'on ne voit pas, du moins que tous les acteurs ne voient pas. Certains les voient, mais pas tous. Donc, ça, déjà, c'est très, très important et c'est ce qui fait la spécificité des traces numériques. Et puis, pour ma part, ce n'est pas seulement de l'ordre de, encore une fois, de la présentation ni même de l'expression. Euh, j'essaie de définir plutôt la présence numérique comme euh, quelque chose qui relève vraiment d'un, bon, d'activité, d'un mode d'être. Je disais tout à l'heure d'une manière d'habiter, et j'emploie souvent la métaphore, enfin, aujourd'hui, de, de, d'une sorte de chorégraphie. C'est la manière dont je chorégraphie mes parcours sur les réseaux. Donc il y a des gens qui, par exemple, vont rester très statiques, c'est-à-dire qu'ils sont, ils restent enfermés dans un univers, Facebook ou un autre d'autres gens au contraire qui vont arriver à développer pour x raisons une sorte d'habileté à traverser l'environnement numérique ce que disait tout à l'heure euh, très intéressant il a euh, exercé et traversé et pratiqué toutes sortes d'espaces et évidemment il n'a pas euh, ni créé ni communiqué de la même manière dans chacune de ces plateformes donc là il y a une présence numérique riche et euh, je pense qui n'est pas que dans le sens du devenir machinique pour répondre à ta question oui, alors,
1: peut-être justement Boulet, euh, il me semble que vos, votre travail euh, enfin vos, vos dessins voilà, posent la question de, de la renégociation de l'humain euh, par rapport euh, aux interactions avec les machines, je pense à plusieurs de vos, de vos planches, soit quand il est question de complètement on est en vacances euh, le, la planche que je montrais tout à l'heure on est, on est en vacances, on est censé déconnecter et puis finalement on a toujours envie d'aller voir euh, ce qui se dit sur notre compte Facebook, ce qui se dit sur Facebook et ce qui qui se dit de nous, euh, en particulier sur Facebook, et en même temps euh, face à, aux, aux bannières, aux suggestions d'informations de consultations, de partage etc. dont on est totalement assailli il y a aussi une volonté de déconnexion, donc il me semble qu'il y a dans votre travail ce, ce, ce jeu sur l'emprise aussi de, de, des dispositifs
4: Oui, d'autant que, d'autant que moi c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement parce que j'ai fait ce cheminement euh, par le blog à travers l'autobiographie qui est devenue l'autofiction et il y a eu un phénomène qui allait dans ce sens, qui était assez marrant à la, fin des années, à la fin des années 2000, c'est-à-dire vers 2010, etc. Il y a eu vraiment soudain une prédominance de Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux par rapport aux structures qui existaient avant, qui étaient les structures des blogs, qui avaient vraiment commencé à émerger dix ans plus tôt. C'est-à-dire que moi, je suis arrivé... Sur au début des blogs dessinés, vers 2004, 2003-2004, c'est là où on a commencé vraiment à avoir des blogs BD. Ce n'est pas un hasard s'ils ne sont pas arrivés vraiment plus tôt. Il y avait quelques exceptions, mais il y en avait assez peu, mais c'était pour des simples raisons techniques, c'est-à-dire des, des coûts d'hébergement, des des taux de transfert qui étaient beaucoup plus bas que, que maintenant. Et dès le, moment où, euh, dès le moment où ces blocs dessinés sont arrivés, euh, notamment chez beaucoup de dessinateurs, de jeunes dessinateurs, on a eu une floraison de blocs BD, mais absolument invraisemblable. Et vraiment, euh, les, les, autour de 2005-2006, ça a été l'âge d'or du bloc BD où tout le monde en voulait un. On en voyait dix qui popaient comme ça toutes les semaines. Il y a eu même le festival des blocs BD qui, euh, qui maintenant est un peu en perte de vitesse, mais existe toujours. Mais toujours est-il qu'un moment, Facebook est arrivé et on a vu, curieusement, beaucoup de gens se déporter complètement, cesser de remplir leur, leur plateforme unique, qui était le blog, pour plutôt se créer leur propre réseau d'amis sur Facebook et ne poster plus que sur Facebook. C'est-à-dire que moi, je continue à suivre beaucoup de ces dessinateurs qui continuent à poster des dessins, mais ils les postent, cette fois-ci, dans un, dans un cercle plus restreint. Et il y avait vraiment cette question, comme tu dis, de, de, de qu'est-ce que je montre aux autres, en fait C'est-à-dire, est-ce que ces gens... Et ces essayer vraiment d'avoir une démarche de dessinateur, de raconter quelque chose, ou alors c'était simplement cette espèce de besoin de parler de soi et d'avoir une réaction directe de la part des autres. Et, et finalement, Facebook et d'autres réseaux sociaux rem- remplissant complètement ce rôle-là, il y en a beaucoup qui se sont désintéressés du support blog suite à ça. Donc moi, ça m'a évidemment, ça m'a évidemment intrigué. Moi, j'avais essayé de faire justement, de, de passer cette espèce de métamorphose euh, euh, dès le début, c'est-à-dire dès le moment où je me suis rendu compte que l'autobiographie allait montrer ses limites dans la mesure où il y avait tellement de monde que ben voilà, ce n'était plus tellement intéressant de, de parler de moi. Il, il fallait essayer de parler à, à, au plus grand nombre possible. Mais j'ai quand même déporté cette espèce de, d'autobiographie euh, sur Facebook. Donc elle répond quand même à une, une sorte de besoin de communiquer avec les autres et je ne m'en suis pas complètement débarrassé.
0: Causes communes pause-commune.fm
1: Mais alors du coup, ce qui ressort de, de vos trois propositions, c'est finalement qu'il y a aussi une, une appropriation, une certaine forme de créativité de la part des utilisateurs qui certes vont se conformer dans une certaine mesure aux propositions, aux suggestions d'existence dans tel ou tel site web, plateforme. Mais il y a aussi, je crois, dans, dans vos résultats, dans vos recherches, des, des tournements créatifs, des choses qui montrent un petit peu que les utilisateurs s'approprient ces formats, ces... ces format de, d'écriture, ces propositions d'action, d'intervention dans les plateformes
2: Oui, oui en, en effet, les, euh, enfin, avant tout, effectivement, bon, peut-être pour resituer le contexte du déterminisme technologique, enfin, c'est toujours une question euh, qu'il faut euh, écluser à un moment. Euh, effectivement, dans, dans, dans les analyses d'usage, en fait, on ne va pas considérer que la technique détermine le social. Ça, C'est vraiment quelque chose qui est fondamental, notamment en sciences de la communication c'est-à-dire qu'en fait, on considère quand même que les usagers sont libres de s'approprier les techniques, les technologies, les outils de communication, que ce soit la télévision ou Internet, en fait, selon leur propre jugement. On considère quand même qu'ils ne sont pas captifs ni obligés de les utiliser, enfin, d'utiliser ces dispositifs comme on comme les concepteurs les prescrivent ça c'est un élément très important à prendre en compte parce qu'on a eu beaucoup de discours sur internet rend ils la société ceci cela etc donc en fait la dimension d'appropriation effectivement elle est fondamentale et on l'observe aujourd'hui alors je ne sais pas si moi je l'ai étudié depuis effectivement les pages perso enfin, dans les pages perso c'était pour revenir à ce que, à ce que tu disais c'était effectivement avant les blogs euh, des, euh, des outils qui nécessitaient d'avoir quelques connaissances en programmation pour euh, créer sa page qui ressemblait en fait à une page Word euh, qu'on mettait en ligne mais dans laquelle on n'avait on absolument aucun champ euh, préconfiguré euh, qui nous invitait en fait à nous présenter euh, euh, plus comme ceci ou plus, plus comme cela, c'est-à-dire on n'était même pas obligé de mettre son nom, prénom ni son âge, je vous assure c'était euh, possible et, euh, et en fait on montrait ce qu'on voulait, on pouvait même mettre qu'une image, voilà, et, euh, et en ensuite on s'inscrivait sur des portails et euh, voilà. ensuite effectivement le web social a beaucoup changé les choses parce qu'il a commencé à, à formater, en fait standardiser euh, ce qu'on appelle l'identité numérique. Alors moi j'ai appelé aussi représentation de soi aussi euh, à l'époque hein, c'est à dire euh, à commencer à, 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 mettre, à, à créer des tableaux en fait pour pouvoir mettre en réseau toutes ces identités numériques c'était le, le passage sine qua non en fait euh, à euh, la mise en réseau des usagers. Donc et l'appropriation elle a été parfois difficile moi je me souviens en fait du passage de MySpace en fait dans certains milieux un peu musicaux à Facebook MySpace est devenu en perte de vitesse et euh, en fait dans MySpace tout le monde se présentait avec un pseudonyme enfin dans certains, certains milieux et avait pris la coutume de se présenter en fait, de façon très très libre dans, dans, dans les champs très libres qui étaient pré- proposés qui justement a, a causé aussi la perte de vitesse de MySpace par rapport à Facebook et en fait les gens Lorsqu'ils se sont inscrits dans Facebook, ont vraiment euh, euh, eu du mal en fait à abandonner leur pseudo pour être obligés de rentrer en fait dans ce champ préformaté du nom prénom civil, avec cette menace d'être dans l'illégalité en fait s'ils ne faisaient pas de pouvoir être supprimés. Ça, je trouve que c'est quelque chose euh, d'assez manifeste en fait de la dimension d'appropriation euh, en fait dans ces technologies là, c'est-à-dire que d'un côté, euh, on va être invité euh, à effectivement euh, à avoir un usage immédiat, mais de l'autre côté ces personnes ont trouvé des manières de détourner ces champs, soit en mettant quand même leur pseudonyme, soit en mélangeant les lettres, soit en supprimant les voyelles. Il y a différentes manières de passer à travers les mailles du filet. De la même manière, les champs Facebook très formatés sont sont moins détournables que que MySpace, mais comme on l'étudie dans le cadre du projet Éternité numérique, notamment des, des usagers vont détourner des, des, des pages de, de commémoration euh, en pardon, des pages groupes pardon des pages groupes euh, en pages de commémoration euh, à des usagers décédés ce qui est absolument euh, interdit euh, par euh, par Facebook tout le, oh. l'animation
1: de profils de personnes de défunt voilà, dont c'est la, ça. les proches ont les identifiants, les mots de passe et qui vont, euh, en dépit de, 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 du règlement Facebook, euh, s'approprier la page du conjoint, de la famille, de, de la femme, de l'enfant euh, et donc le, animer ce, ce profil euh, comme si le défunt était encore vivant,
2: en quelque sorte. Voilà, c'est ça. Donc, il y a toujours des manières de euh, hacker le système, n'est-ce pas
3: oui, Moi, je voudrais aussi euh, euh, réagir donc, à cette, euh, cette question du détournement. Bon, Là, je vous montre une, une diapo qui, qui est elle-même, d'ailleurs, hein, une sorte de détournement, ou en tout cas de reprise, d'un très célèbre dessin qui avait été publié dans le New Yorker au début des années 2000. Alors, à l'origine, c'était un chien, c'était un dessin et c'était un chien, donc c'était On the Internet, No One Knows Your Dog. Et ça, ça illustre exactement cette période dont vient de parler Fanny, où, époque bénie, où effectivement l'Internet, et c'est d'ailleurs ce qui avait beaucoup frappé les esprits, c'était le, le, le règne justement de l'anonymat, donc qu'on imaginait comme un règne de liberté absolue, donc aussi Pour certains, extrêmement dangereux euh, parce que euh, on ne savait pas qui vous étiez, donc vous pouviez être un chat, un chien, euh, et personne ne savait à travers euh, justement votre présence numérique, on ne pouvait pas savoir qui vous étiez évidemment. Cette illusion, puisque c'en était une a disparu très vite et aujourd'hui elle s'est inversée dans son exact contraire C'est-à-dire non seulement on sait que vous êtes un chat mais on sait de, de quelle race, avec quel maître vous vivez, qu'est-ce que vous mangez comme croquette etc., etc. Donc vous retrouverez aussi de nombreux autres dessins tout aussi humoristiques qui, qui prolongent cette métaphore. Mais euh, moi ce que je voudrais souligner c'est que alors certes aujourd'hui on n'a plus aucune garantie et même c'est très difficile d'avoir un anonymat voire un pseudonymat mais néanmoins c'est vrai que pour autant, je pense moi aussi qu'on peut, qu'on peut développer. On n'a pas seulement à se défendre ou à se protéger, on peut aussi véritablement exercer pleinement sa présence. Et cette présence peut être, comme tu disais, créative en quelque sorte. Alors à travers des détournements comme ceux qu'a évoqué Fanny, mais pas seulement, je pense que plus radicalement, moi c'est l'idée que j'essaie de me mettre en avant. Il faut comprendre que l'environnement numérique aujourd'hui nous définit. C'est vrai qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a vraiment une redéfinition, en effet, de notre identité à tous par nos réseaux, notre présence numérique en ligne. Mais inversement, nous définissons l'environnement numérique. C'est nous qui le transformons. Et ça, je pense qu'on n'insiste pas du tout assez là-dessus. On n'est pas seulement des gens qui utilisons des plateformes, des outils, qui, bien sûr, sont très contraignants, qui ont tous des, des, des règles et des formats, évidemment, très contraignants et dont on peut très difficilement s'extraire, mais à l'intérieur, comme tu le disais, de, de ces formes ou de ces dispositifs contraignants, évidemment, on intervient quand même très profondément sur les informations sur les distances entre les informations, sur les liens entre les contenus. Et je pense qu'il faut avoir conscience justement de notre puissance en, fait, hein, en tant qu'utilisateur sur l'environnement lui-même. C'est-à-dire qu'on peut effectivement mettre la visibilité sur certains contenus plus que d'autres. On peut non seulement créer des liens avec des gens, mais aussi avec des contenus. On peut valoriser des contenus. On peut bien sûr en créer nous-mêmes. Et donc nos, notre activité, même si ça se limite à faire des likes ou avoir des amis, notre activité dessine la géographie de l'environnement numérique parce que justement aujourd'hui, l'environnement numérique s'est complètement reconfiguré autour des, des profils et de l'identité. Alors en termes de détournement, j'en ai juste vous montrer un autre exemple que je trouve très intéressant. Je peux en dire un mot rapidement. C'est celui-ci. Donc là, on est peut-être plus dans l'idée du détournement, mais pas seulement. Donc, ça, c'est un cas de figure sur lequel on est plusieurs à avoir réfléchi, notamment justement dans le cas d'un projet sur la notion de profil. Certains reconnaissent peut-être cette page. Donc, c'était au moment des commémorations de la la grande guerre, de la guerre de 14-18. Il y a eu évidemment toutes sortes d'initiatives. Et notamment celle-ci qui vient à l'origine du musée de mots qui voulait participer bien sûr à cette commémoration et qui a confié à une agence de communication de développer un projet un peu original pour commémorer la Grande Guerre. Et ça a donné ceci, bon là c'est une capture d'écran bien sûr, c'est-à-dire la création d'un profil fictif sur Facebook d'un poilu. Et ce profil a été animé, alors techniquement c'était un faux profil, c'était plutôt une page qu'un, qu'un compte à proprement parler, mais c'était bien sur la plateforme Facebook. Et ensuite ce compte a été alimenté comme n'importe quel compte, avec des posts, avec des échanges, avec des photos, avec des documents. Et si j'évoque ce, ce, cet exemple, c'est parce que je le trouve très intéressant, parce que là à mon avis justement, on a quelque chose qui combine l'appropriation de la plateforme, pleinement en tout cas de son... De son je dirais, de son fonctionnement, de son univers voilà, et des expériences qui y sont liées. Je parle d'appropriation parce que beaucoup d'internautes, non seulement ont lu, ont suivi ce compte, mais ont joué le jeu en échangeant, en postant, en envoyant eux-mêmes des lettres, en faisant comme si eux-mêmes étaient des gens de 1914 ou 1916. Ça a eu un succès considérable, au point d'ailleurs qu'on en a fait un livre ensuite. Donc, il y a une forme de détournement, puisque justement là, on est quand même dans une fiction. Mais ce n'est pas seulement une fiction du style « je me représente » ou « je me valorise individuellement », c'est une fiction collective, c'est une fiction mémorielle euh, qui permet de, de ranimer ou en tout cas de maintenir une mémoire collective. Donc là, je trouve qu'on a un, un concentré d'une chose extrêmement intéressante qui peut se faire non seulement individuellement mais collectivement, non pas hors des réseaux mais dans les réseaux, mais évidemment en les, en les utilisant un peu différemment que simplement pour euh, tracer quelqu'un euh, à des fins commerciales
1: alors peut-être sur, sur cette thématique de la mémoire, euh, du souvenir, de la, des communautés qui se créent autour, autour d'une mémoire euh, collective. Moi, il y a un, un, un dessin de, de vous que j'aime beaucoup. Donc je vais me faire euh, le plaisir de le montrer à la salle et de vous demander peut-être euh, un petit voilà, commentaire euh, sur, ce, sur ce dessin. Donc euh, je, il, y a, il y a cinq planches donc je laisse... Euh, au public le temps de, de se régaler voilà donc comment
4: commenter cette comment commenter oui, oui c'était ça, ça racontait une, une une histoire une histoire vraie euh, évidemment qui s'est sur qui, qui, qui m'est arrivée sur Facebook donc pour je vais, je peux la résumer assez oui. simplement j'avais j'avais une amie qui avait qui avait mis euh, qui avait mis un post où elle expliquait qu'elle quittait, après avoir quitté Paris pour une plus petite ville, elle quittait la plus petite ville pour un village et que vraiment, là, elle allait habiter loin de tout le monde et qu'elle en était très contente. Et, euh, et moi, j'ai écrit comme commentaire Ah bah finalement, ta famille n'est heureuse qu'au fond d'un trou. Et au moment de poster, j'ai vraiment. Mon, ma main s'est arrêtée en vol sans que je comprenne pourquoi. Donc ça, c'était vraiment. J'étais comme ça et je me, j'avais une sorte de frisson glacial et je ne comprenais pas pourquoi. Et donc j'ai analysé la situation pendant, pendant quelques secondes. Et je relisais, je disais ma blague n'est pas méchante, pourquoi ça, me, pourquoi ça me terrifie comme ça de la poster. Et en fait, et en fait je, je me suis finalement rendu compte, bon c'était mon cerveau qui avait dû avoir une sorte de mécanisme de survie euh, et que j'avais posté ce commentaire en dessous du mauvais, du mauvais poste. C'est-à-dire entre temps la page s'était rafraîchie, j'avais commenté, j'avais commenté sous le poste du dessous qui était celui d'une personne que je connaissais à peine et qui faisait un long poste pour, pour, pour célébrer la mémoire d'un de ses disparus. Donc, c'était quelqu'un qui était mort il y a un an exactement. Donc, elle faisait tout un poste qui parlait de ses sourires, de, de son rapport à ses enfants. Et moi, j'avais écrit en dessous Décidément, la place de ta famille, c'est au fond d'un trou. <rire> heureusement, bon, donc voilà, l'histoire, c'est que heureusement, je ne l'ai pas posté. Mais, mais ça illustre très bien, oui, effectivement, le genre de, de, de gaffe qu'on peut faire en ligne.
1: En fait, la la planche m'a parlé parce que sur le projet Éternité numérique, ce qu'on observe justement, c'est la constitution de communautés autour d'un défunt. Peut-être que tu peux en dire deux deux mots sur le fait, par exemple, que quand euh tu me donnes la parole... quand quand on a un utilisateur qui qui décède, en fait on observe plusieurs pratiques assez intéressantes. Une dont on a parlé tout à l'heure qui consiste en fait quand on a le mot de passe à prendre le profil de quelqu'un d'autre et à l'animer comme si la personne était encore décédée, ce que Facebook interdit absolument puisque nos nos données appartiennent à Facebook donc on n'est pas censé s'approprier le profil d'un proche pour le faire vivre et ce qu'on a pu observer avec Fanny c'est le fait que les proches vont euh, retourner sur le profil pour peut-être effacer des images compromettantes par exemple un doigt d'honneur ou euh, qu'on va pouvoir voir que euh, la petite amie va poster une image euh, du couple en train de s'embrasser euh, bruyamment dans une voiture enfin bon c'est très explicite et la famille du coup va être un petit peu gênée et créer sa propre page beaucoup plus euh, qui répond plus aux attentes que l'on peut avoir d'une, d'un pro qui perdure dans le temps, et notamment montrer la, le, même, le même jeune homme qui, au lieu d'embrasser sa copine à l'arrière d'une voiture, bah embrasse sagement euh, la joue de sa mère sur euh, une autre... Pas forcément, <rire> mais, euh, disons qu'on voit euh, la, la coexistence de lieux de mémoire et des des, des communautés qui se créent autour de ces différentes pages pour, euh, on va dire, faire vivre le défunt dans une représentation que la famille ou les amis ou les proches se font de cette personne. Et on voit que les représentations, parfois, elles sont en conflit avec ces différentes pages qu'on a pu euh, étudier. Donc voilà, ça m'a interpellé. Oui, oui non mais je,
4: vois, je vois ce que tu veux dire. J'ai, j'ai, j'ai comme ça, dans, j'ai comme ça dans, dans, dans ma liste sur Facebook, effectivement, une, une amie morte qu'un de ses proches continue à alimenter. Et je ne suis pas complètement convaincu que j'aime ça, en fait. À la fois, je suis content parce que ça donne quand même des nouvelles. Tiens, euh, c'est, des, c'est des petits textes qu'elle avait écrits de son vivant et en même temps, c'est, c'est toujours un peu bizarre. Tiens, ah, mon amie morte donc je suis pas, j'ai n'ai pas encore, euh, je sais pas, après il y a des repères moraux avec toutes les nouvelles technologies. J'ai l'impression qu'il y a toujours un repère moral, un curseur moral qui se règle un petit peu après. Je me souviens à l'apparition de la photographie, euh, une des utilisations de la photographie qu'on faisait, c'était de prendre une dernière photo du défunt. Et il y a comme ça plein de, de vieilles photos qui datent de l'apparition de la photographie. On voit toute la famille réunie avec le cadavre de la grand-mère au milieu qui est comme ça. Et en fait, c'était des... On ne savait pas comment utiliser la photo, on ne se disait pas, ça va être glauque. Quoi, donc on se disait, on a un moyen de garder une trace, gardons-la. Et peut-être, que, peut-être qu'avec Facebook, on est en train de faire ça et que dans, que dans 60 ans, on aura des gamins qui diront, purée, ils faisaient parler la grand-mère morte. Et euh, voilà, quoi, je ne sais pas ce que ça va devenir.
2: En fait euh, en fait c'est éminemment culturel effectivement cette réception euh, des identités numériques post mortem donc puisque là on est on a switché au, au sujet effectivement du devenir de nos identités euh, après notre décès hein, c'est bien ça dont on parle c'est à dire euh, vraiment euh, cet ensemble de signes étant donné que la différence de notre corps eh bien, euh, ne pas, euh, et euh, eh bien il ne dépérissent pas et et bien il reste sur euh, sur internet et effectivement on a la possibilité. Enfin, qu'est-ce qu'on en fait Enfin, c'est toutes ces questions qui se posent depuis une dizaine d'années maintenant. Enfin, la question se pose en fait depuis 2007-2008, hein, depuis que, enfin, on est face à un, un ensemble de données quand même assez assez dense et qui manifeste assez les personnes pour poser ces questions en fait aux, aux proches qui restent en fait de leur signification. Et, euh, et en fait, ce qu'on observe sur ce projet-là, parce qu'on a plusieurs terrains comparatifs, euh, donc en France, mais aussi en Chine, euh, donc c'est Virginie qui s'en occupe. Et puis, euh, moi, je travaille aussi sur les hommages aux défunts dans le contexte du militantisme indépendantiste au Nord-Mali, en fait. Euh, donc c'est un, un micro-sujet, hein, mais, euh, mais en tout cas, ce qu'on observe, c'est qu'effectivement, il y a des... Euh, euh, par exemple, les Touareg euh, qu'on, qu'on interroge ont vraiment des coutumes euh, très euh, euh, explicites euh, relatives à la photo des des défunts, euh, ils ne veulent pas publier. Enfin, euh, à la mort d'un défunt, ils brûlent toutes les photos. Et, et en fait tous les objets, les vêtements etc. à part les armes de guerre etc. mais cependant les militants vont quand même les mettre en ligne parce que en fait pour eux ils s'imaginent que nous c'est notre coutume en Occident particulièrement en France effectivement de montrer les images des défunts et pour eux ça, ça leur permet de parler de leur cause, c'est à dire qu'il y a des fois en fait on fait des compromis aussi, c'est toujours pareil, l'appropriation qu'est-ce que c'est L'appropriation en fait c'est toujours un compromis compromis entre mon besoin de m'exprimer et puis le matériaux que j'ai à ma disposition pour m'exprimer en fonction du contexte, etc. Et ici, effectivement, il y a cette, ce, ce, cette horreur, vraiment, parce que c'est une, une révulsion qu'ils ont pour ces photos des défunts. Pour eux, c'est une façon de ne pas laisser les morts en paix, en fait. C'est vraiment ça. Et, euh, et ils le font tout de même parce que, pour eux, en fait, faire vivre, enfin, obtenir l'indépendance de la zawan enfin, et faire connaître leur cause, c'est plus important que tout. Et on a eu la même, effectivement, alors pas même. Mais on a eu des, ré- des réactions similaires euh, effectivement euh, en Chine relativement à la photo euh, euh, des défunts, où en Chine on n'a même pas le droit de prendre en photo des tombes. C'est-à-dire en fait nous ce qui nous semble évident euh, aujourd'hui dans le cadre de cette identité numérique post-mortem, c'est-à-dire en fait finalement de rendre hommage à un défunt au tel point que je parle de notre micro-culture enfin, euh, voilà, très très locale et qui dépend déjà uniquement de moi quand j'en parle euh, de la façon dont je l'aperçois eh bien effectivement ce, ce rapport à, à l'image il ne pose pas euh, question mais en réalité il pose question pour la plupart des gens dans le monde enfin, euh, voilà, relativement défunt, une photo de défunt c'est pas neutre. Donc nos données numériques post-mortem pour fermer cette petite ouverture en fait qui était un peu longue mais je pense que qui permet aussi de réfléchir à la portée de nos données euh, après la mort en fait ces données elles ont une valeur symbolique extrêmement forte et en aucun cas elles ne sont neutres, c'est pas seulement en fait un système de, de signes comme ça effectivement qu'on laisse traîner sur internet hein, ni encore on parle de cimetière numérique en fait l'appellation est, est assez fade je trouve par rapport à la révulsion que certains usagers peuvent ressentir face à la réémergence effectivement euh, du profil d'un défunt qui vous demande de jouer à un jeu stupide, genre Candy Crush, et euh, parce que ça fait longtemps que vous vous êtes pas connecté, et donc euh, voilà. Mais euh, ça, c'est vraiment effectivement une question éthique qui est très importante euh, aujourd'hui, savoir euh, voilà qu'est-ce qu'on fait euh, de nos données, euh, euh, des données de nos proches. Comment est-ce que euh, on, on pense à notre identité numérique même avant notre décès aussi dans cette perspective.
0: Cause commune. Cause commune.fm
3: oui, moi je voulais aussi ajouter un mot sur ce sujet simplement pour dire que euh, je pense que les questions qu'on soulève là euh, montrent précisément très bien comment il y a eu un déplacement en l'espace de quelques années bah de, de, de toute la problématique et, et de notre façon de, de penser cette question des existences ou des modes de présence numérique. Dans un premier temps et assez bizarrement, assez paradoxalement, assez tôt un certain nombre d'acteurs parmi lesquels, évidemment, ou au premier rang desquels, des gens comme Zuckerberg ont voulu euh, couvrir hein, la quasi-totalité de la planète, donc toucher tous les individus, et donc que tous les individus aient chacun un mode, effectivement, de visibilité, de présence sur les réseaux. Mais pendant plusieurs années, quand même, on peut dire assez longtemps, on a l'impression que personne n'a fait l'association avec l'idée pourtant qui en qui découle qui est que forcément, très vite, il va y avoir aussi beaucoup de morts sur les réseaux. Et en fait, je pense que ça montre bien que justement, dans un premier temps, cette présence sur les réseaux sociaux n'a été précisément pensée qu'en termes de présentation de soi, valorisation de soi, récit de soi. Donc forcément, au présent et disons de son vivant. Mais ce qui s'est passé, c'est que de fait... Euh, l'environnement numérique a fini par, euh, euh, sinon bien sûr, représenter tous les individus de par le monde, mais en tout cas de, de prendre une telle ampleur et comme tu disais, une telle densité que, de fait, c'est devenu non seulement une manière de s'exprimer, mais c'est devenu une manière de vivre, c'est devenu un lieu où l'on vit, et donc aussi un lieu où l'on meurt. Et ce qu'on constate aujourd'hui dans toutes les réflexions qui commencent à se multiplier sur cette question des traces post-mortem, c'est que, et moi je m'en réjouis bien sûr, on se rend compte que euh, disons, pour moi, une culture, ça se définit par notre relation aux morts. Toutes les cultures, anthropologiquement, dans toutes les régions du monde et de tout temps, euh, justement, la, la singularité de chaque culture se donne, entre autres, par sa manière d'avoir une certaine relation à ses morts. Et une culture, c'est forcément plus de morts que de vivants. Et aujourd'hui, on voit qu'enfin, mais ça a un peu tardé quand même, on commence justement à s'intéresser à la culture numérique, ce qui implique de penser aussi nos morts numériques. Alors après, Qu'est-ce qu'il faut mettre en place comme dispositif Comment ça va se, se, se concrétiser bah Effectivement, chaque société, chaque pays, chaque culture va, va, va bricoler d'abord des choses et puis ensuite, euh, des rituels probablement vont émerger. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit maintenant qu'il y a une vraie dimension anthropologique dans cette question de l'identité numérique. C'est pas juste... Euh, avoir des likes ou, euh, ou se marrer avec ses copains sur les réseaux sociaux, ça, ça va beaucoup plus loin.
4: C'est aussi avoir des smileys tristes quand on meurt. Euh, si je peux faire un tout petit aparté sur le sujet, je t'en parlais tout à l'heure au téléphone. Il y a, il y a un, un, de, un de mes amis euh, youtubeurs euh, qui fait euh, une chaîne qui s'appelle Dirty Biologie, qui a fait, euh, un, qui a fait euh, une émission comme ça sur le deuil numérique qui est très marrante à voir, enfin très marrante, vous m'avez compris, euh, mais où il parle, il parle notamment du deuil numérique lui à travers par exemple les jeux vidéo où il racontait euh, cette histoire que je te racontais tout à l'heure d'un, d'un garçon qui avait perdu son père avec qui il jouait à la console assez souvent et du coup il n'a plus touché la console pendant un an et quand il est revenu pour jouer à la console un an après à son jeu de, de course de voiture euh, auquel il jouait tout le temps ensemble, il s'est rendu compte que sur le, sur le circuit, sur ce jeu, il y avait une option où en fait le, le meilleur joueur laissait sa trace fantôme sur le circuit. C'est-à-dire que quand on joue à ce jeu d'automobile, on voit. Celui qui a fait le meilleur score sous forme d'une voiture fantôme. Et là, c'était son père qui avait fait la dernière course. Et donc, il y avait la voiture fantôme qui correspondait à la dernière partie de son père qui, qui courait avec lui sur le circuit automobile. Et le gamin, enfin, racontait, enfin, c'était pas un gamin, c'était un jeune, racontait comment il continuait à jouer à ce jeu en faisant exprès de perdre pour garder la trace fantôme comme ça de son père qui faisait de, de, de la voiture avec lui. Et il y a plein comme ça d'anecdotes sur, euh, sur le deuil numérique qui sont très intéressantes à voir parce que c'est effectivement des choses auxquelles on pensait pas du tout quand on a commencé, à, quand on a commencé à jouer aux jeux vidéo ou à, ou à créer des réseaux sociaux, la simple émotion que peut faire un nom de quelqu'un qui a disparu dans une table de high score, c'était, c'était quelque chose qu'on n'avait pas du tout anticipé.
1: Alors, à vous entendre parler d'expériences anthropologiques, de comparaisons entre des, des aires géographiques un petit peu différentes, je, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que les, manières, enfin les, les propositions des plateformes pour définir nos identités numériques ne sont pas extrêmement situées euh, en termes de culture américaine, pour euh, peut-être un public euh, voilà, euh, occidental, avec euh, des euh, déterminants des culturels ou des, des composantes culturelles spécifiques et marquées, euh, je pense à ce que tu disais sur euh, l'azawa, euh, par exemple, des cultures qui n'ont pas le même rapport à l'image. Est-ce qu'il n'y a pas là euh, une forme, là aussi, de, d'emprise sur euh, le type d'identité exprimable dans ces, dans, ces, dans ces outils.
2: Oui, alors, tout à fait. Alors à la fois les, les, les dispositifs hein, qui sont toujours produits dans un certain contexte culturel, en effet on est abreuvé finalement de modèles américains puisque la plupart de ces applications qu'on utilise aujourd'hui sont produites aux états unis manifestent en fait les implicites culturels de la présentation identitaire de la société américaine dans le contexte de sa création, c'est-à-dire étudiant. Mais... Euh, euh, en fait, il y a quelques années, moi, je, effectivement, j'ai, j'ai commencé à, à m'intéresser m'int- au sujet, mais c'était en 2008, en fait, il y avait encore beaucoup euh, plus, enfin, il y avait encore pas mal de réseaux sociaux, réseaux sociaux spécifiques, en fait, aux pays. Donc, par exemple, je me souviens, au Brésil, c'était Orkut qui était euh, le réseau social euh, favori. Euh, euh, au Japon, enfin, il y avait aussi un réseau social spécifique. Enfin, dans, dans plein de pays, en fait, il y avait encore MySpace, Orkut enfin, euh, euh, V Contact, voilà. Ensuite il y a les problèmes de et bon bref et progressivement quand on voit ces cartes de réseaux sociaux les enfin, favoris à l'échelle mondiale on s'aperçoit que Facebook l'empire Facebook en fait s'accroît et en fait bon ça c'est vraiment ce, c'est irrémédiable hein. c'est-à-dire que étant donné que c'est des communautés euh, euh, virtuelles enfin entre guillemets plus il y a de membres plus en fait elles ont une force d'inertie euh, euh, terrible et en fait c'est ce qui est arrivé avec Facebook il y a eu cette standardisation finalement à l'échelle internationale qui a permis à plein d'usagers dans des pays différents de communiquer mais toujours dans les mêmes cadres et bon, c'était l'objectif justement de ce projet sur l'indépendantisme Touareg, en fait on étudie les, les formes que prennent l'identité dans des contextes culturels très différents, en l'occurrence effectivement chez les Touareg ou dans le cadre du conflit du fonds polisario. enfin c'est c'est des, des, des sujets particuliers, mais euh, mais en effet c'est c'est pas que adap- enfin, c'est pas que c'est pas adapté c'est que euh, effectivement chaque culture va se l'approprier différemment, mais euh, dans des cadres qui semblent similaires, ce qui peut en fait générer des incompréhensions en fait de l'incommunication parce qu'on a l'impression que tout est là pour comparer le nombre d'amis, la photo de profil, etc. Simplement, on définit pas la même photo la photo de profil de la même manière par exemple quand on est militante ou à règle que quand on est tout à règle déjà et puis quand on est voilà dans, dans tout à règle expatrié et puis encore plus dans une culture différente etc. Et en fait tout ceci donne l'illusion fausse d'une grande communication planétaire alors qu'en réalité ce sont que des, effectivement, des manifestations de soi qui ont autant de particularisme culturel que lorsqu'on parle de différentes langues mais qui sont présentées en donnant l'illusion justement justement, d'une homogénéité.
1: Et du coup, est-ce qu'il n'y aurait pas des identités inaudibles ou invisibles qui ne pourraient pas s'exprimer à travers ce formatage quand on remplit un profil Il faut dire, est-ce qu'on est un homme ou une femme Quelles sont les orientations, etc. Avec une fermeture, finalement, à d'autres expériences possibles. Et je, je, je renvoie un petit peu à ce que tu disais tout à l'heure sur les identités essentialisées, c'est-à-dire que, finalement, est-ce que ça ne contraint pas une forme de présentation de soi ou de, ou de présence dans le numérique à des expériences qui sont audibles, euh, lisibles et finalement en
3: confortant euh, des formes de, d'identité euh, également dans le numérique. Bien sûr, moi je suis t- totalement euh, 100% d'accord avec ce que vient de dire Fanny. Je pense que ce qui est très important c'est de comprendre premièrement qu'effectivement les, les dispositifs sont... Euh, évidemment, en eux-mêmes, par définition, un dispositif tend à formater et à contraindre les, les, les formes de, de vie, d'expression, de production, de publication qui vont, qui vont s'y, s'y exercer. De toute évidence, il y a un impérialisme technologique et donc idéologique d'un, d'un certain nombre, d'un nombre très restreint de grandes plateformes américaines. Mais je suis tout aussi d'accord pour insister encore plus sur le fait que, ça produit une illusion d'uniformisation ou de standardisation, mais c'est bien une illusion. Et je pense que, premièrement, il faut s'intéresser, sans doute on ne le fait pas encore assez, aux manières très particulières, euh, donc soit locales, soit culturelles, de s'approprier en effet ces, ces mêmes dispositifs, premièrement. Et deuxièmement, le point que tu soulèves là, c'est la question de est-ce qu'on peut maintenir dans un tel environnement euh, euh, vraiment des formes d'expression spécifiques, des formes d'affirmation identitaire spécifique Est-ce qu'on peut se se retirer ou se mettre de côté par rapport à ces grandes plateformes Bah Ça, c'est les les grands enjeux aujourd'hui qui sont des enjeux proprement politiques. Et là, moi, je pense que la seule manière de, de répondre à ça et justement de ne pas s'enfermer dans, dans ce, ce, ce seul et quasiment unique modèle monopolistique, bah c'est de, de réfléchir à notre identité numérique, non plus seulement par rapport au seul individu, mais collectivement, c'est-à-dire justement comme des expressions... Alors ici de communauté, là de langue, là de culture, là de génération, là de bon, etc. Il y a toutes sortes de formes évidemment possibles de disons de collectif. Mais pour moi, il y a un enjeu fondamental aujourd'hui à sortir la question de l'identité numérique, de ce dans quoi on l'enferme encore. Beaucoup trop souvent, à mon sens, actuellement, à savoir l'expression individuelle des individus qui se regardent eux-mêmes et qui se présentent voilà, aux autres pour avoir un peu de popularité ou de reconnaissance sociale. En fait, c'est une question politique, la question de l'identité. Bon, je pense que le débat politique, évidemment, suffit à le prouver, mais on pourrait peut-être poser la question autrement dans, dans le cadre de, 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 de l'environnement numérique. Est-ce que vous voulez réagir sur,
1: sur ce débat plutôt lié voilà, à, la, à la définition d'identité visible Non, non, moi, ou... moi je, suis
4: assez, je suis assez d'accord avec tout ce qui a été dit en fait. D'une manière générale, j'ai l'impression qu'il y, y a une sorte d'évolution qui est en train de se créer, et tout, tout simplement, et une forme de civisme Internet qui est en train d'émerger aussi. C'est-à-dire que les pratiques vont, commencent de manière excessive et tendent à se stabiliser vers une sorte de dénominateur commun qui satisfait le plus de monde possible euh, si MySpace n'a pas marché c'était aussi parce que justement cette absence de contrôle total faisait que bon, outre les autres problèmes qu'avait la plateforme de lourdeur, etc. De, de manque de lisibilité mais la liberté totale fait que, faisait qu'une fois sur deux on tombait sur des profils rose fluo qui clignotaient et que les 9 dixièmes de nos commentaires c'était des smileys et des gens qui disaient va voir ma page et donc il y a un moment, euh, il y a un moment le fait que Facebook fais- Facebook permettait de filtrer plus facilement et d'avoir quelque chose de plus propre, de plus uniforme, on n'avait finalement pas de mauvaise surprise, Elle avait aussi quelque, quelque, quelque chose de rassurant, c'est-à-dire que aussi souvent l'identité numérique, on a tendance à, à la voir comme quelque chose qui nous est imposé, tout ce discours autour de Facebook qui voudrait que ben voilà, c'est Facebook qui uniforme. Mais Je pense qu'il y avait, si Facebook a si bien marché, c'est qu'il y avait aussi une demande, enfin une volonté d'uniformisation qui venait des gens qui voulaient avoir plus de contrôle sur ce qui, pas forcément sur ce qui montrait, mais en tout cas sur ce qui recevait.
1: Est-ce que, est-ce que c'est forcément la problématique du contrôle ou est-ce qu'on pourrait envisager plutôt des, des voies de dépassement sur des mises en commun C'est-à-dire là où, certes, une standardisation ou des formats partageables, mais qui, qui irait plus dans le sens d'une, d'une mise en commun que... Voilà, dans, dans le sens d'une standardisation euh, des identités, euh, des
3: expériences, euh, etc. Bien sûr, moi je milite complètement pour, pour les communs, hein, et je pense que c'est l'une des réponses, et pour moi la principale, euh, en tout cas la plus, la plus pertinente, à, à proposer justement, euh, contre ces, ces enfermements et ces formatages. Encore une fois, ce n'est pas forcément de sortir de ces, de ces espaces. Maintenant, euh, ça y est, euh, c'est, c'est implanté dans la vie de beaucoup de gens et... Moi, je fais partie de ceux qui, qui pensent que c'est évidemment, ce serait absurde de, de, de vouloir vraiment les en sortir, disons, de, de force. Et je pense notamment au discours qu'on peut tenir aux, aux plus jeunes. Mais par contre, il faut développer ensemble, collectivement, à tous les niveaux, c'est-à-dire dans des politiques publiques, dans l'éducation, au niveau de, de nos propres communautés. Il faut développer des alternatives. Donc il faut développer, effectivement, d'autres manières de partager, d'autres manières de mettre en commun, donc ça peut être développer évidemment d'autres plateformes, ça peut être aussi penser autrement la vie dans ces plateformes, ça peut être développer, ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est peut-être la première étape, déjà développer une habileté à traverser plusieurs espaces et à pas juste rester dans le même. Dès lors qu'on fréquente plusieurs réseaux sociaux, je pense que déjà on sort en fait assez largement du formatage. C'est-à-dire qu'à la fois on joue le jeu quand on est là, dans cette plateforme, mais on est capable aussi de jouer un autre jeu ailleurs et un autre jeu ailleurs et un autre jeu ailleurs et c'est une, déjà une manière de s'en affranchir
4: c'est, pardon si je peux juste ajouter un truc c'est, c'est, ce que je parle, c'est ce dont je parlais quand je parlais d'évolution naturelle c'est-à-dire que par exemple de plus en plus on se rend compte que les jeunes générations ont tendance à se détourner de Facebook pour aller vers des plateformes beaucoup plus éphémères comme Snapchat et des choses comme ça parce que sur Facebook, ils ont souvent l'impression de subir euh, ce flot d'images et de, d'avoir comme ça une trace indélébile alors que eux, quelquefois, voudraient justement avoir cette espèce de droit à l'oubli et, euh, et c'est, on, on a beaucoup parlé des morts mais on n'a pas parlé des enfants et effectivement, le, les, le fait que la, l'image des, des, des enfants par exemple, dépendent complètement de leurs parents dans les premiers stades de leur vie euh, voilà, je ne sais pas comment vont vivre les enfants quand ils auront euh, 25 ans, quand il y aura euh, une photo de bébé par jour euh, sur le profil de leur mère euh, que leurs amis pourront aller voir et, Moi, je suis et même le, ouais. l'échographie même, ouais. même avant la... <rire> c'est la photo de l'accouchement ouais. <rire> Moi, je, je, suis très content, je suis très content que la, toutes ces technologies-là n'aient pas existé quand j'étais ado il y aurait tellement de choses embarrassantes euh, maintenant euh, nous, on a, nous on a eu ce luxe comme ça de pouvoir être ridicule sans que ça soit rendu public au monde entier
0: quoi. cause-commune cause-commune.fm
1: compétences, euh, elles ont quand même l'air d'être très situées. Euh quand, quand vous parlez voilà, de, de la possibilité de, de, de maîtriser ou du moins de, de varier euh, ses, sa représentation, ses, représentations, ses, ses actions, sa présence dans, différents, euh, dans différentes plateformes, quand vous taclez les mères de famille euh, qui euh, publient... Euh, pas seulement les, les mères, photos, hein, les pères le font aussi. ...de, hein, leur, euh, 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 de leur bébé, est-ce qu'il n'y a pas une compétence qui là aussi est
2: extrêmement euh, située C'est-à-dire tout le monde n'a pas euh, cette compétence de... Euh... Alors oui, moi je voulais juste revenir un tout petit peu pour répondre aussi à ta question euh, de façon englobante. Moi, je pense que c'est moins la standardisation qui, euh, euh, qui attire euh, en fait euh, les, euh, les usagers vers ces plateformes. C'est plutôt l'économie euh, cognitive, c'est-à-dire en fait on cherche à tout prix à se soulager, à simplifier euh, le processus. Moi, quand j'ai commencé à créer des sites perso, j'avais un personnage virtuel, etc. En 2001-2002 sur les sites, euh, voilà, les sites perso, c'était extrêmement facile euh, de le gérer parce qu'en fait, on avait, j'avais aucune notification. Je veux dire, j'avais juste des mails dans ma boîte mail de fans voilà aujourd'hui euh, on a je sais pas 10 comptes dans les réseaux sociaux enfin je parle pour moi mais euh, je pense que c'est vraiment euh, euh, le, le, le cas de beaucoup de gens effectivement quand on parle des jeunes en fait eux ils sont connectés en permanence en fait derrière leur euh, leur ordina... enfin, derrière leur téléphone pardon et ce qui fait qu'ils sont par exemple pour snapchat c'est un usage extrêmement euh, en fait spontané c'est à dire qu'en fait ils sont certains passent euh, en fait ou passer une journée ou des heures à rester euh, euh, à observer en fait ce que ce que ce que leurs amis peuvent euh, publier ce qui n'est pas le cas en fait des, des usagers de notre génération euh, qui euh, eux on va être plutôt dans une identité statique justement issue en fait justement du, du, du web HTML en fait, qui était purement fixe c'est-à-dire qu'on pouvait complètement consulter en différé. Aujourd'hui on est avec cette hyper consultation possible à tous instants et les notifications continuent sur les téléphones portables avec qui on est, on est complètement en symbiose il hein, faut le dire eh bien, euh, effectivement on on développe des formes de présentation de soi, de représentation de soi et d'interaction, en fait, aussi synchrone que dans la communication face à face. C'est-à-dire qu'en fait, le téléphone est constamment, euh, enfin symbolise constamment un autre potentiel, et, euh, et en fait, on, on a cette possibilité euh, effectivement de, euh, enfin, on, on se dit lorsqu'on publie même un message temporaire, en fait, qu'il va être vu par euh, tant de personnes qui sont constamment derrière leur euh, ordinateur. Donc tout ça, ça, ça change énormément euh, effectivement les modalités de présentation de soi, et euh, et aussi euh, justement ces, ces, ces standards. Plus, plus, plus ça va effectivement, plus on est dans la communication en temps réel.
4: Je voulais juste vraiment poser une question très naïve, mais est-ce qu'on a vraiment des chiffres sur, sur ces, ces durées de consommation d'Internet des jeunes qui seraient supérieures à celles des adultes et de combien Parce que moi j'ai l'impression, de, j'ai l'impression d'être entouré de jeunes qui au contraire utilisent très peu Internet. Et, euh, et puis alors que moi j'y passe mes journées, je, genre j'ai, une, j'ai une filleule qui me méprise parce que je joue au Pokémon et voilà. Et elle, elle n'a jamais foutu les pieds sur Facebook et, euh, et j'ai, beaucoup de, j'ai beaucoup de jeunes, de neveux, nièces, etc. qui traînent sur Facebook et genre ils postent une fois par semaine alors que moi je suis là dessus trois fois par jour à dire ah j'ai mangé de la pizza et donc donc voilà je me demandais si vraiment les, les jeunes utilisent ça plus que nous
2: alors moi j'ai pas de statistiques peut-être que euh, Louise en a mais en fait moi j'insiste toujours sur le fait que ce sont des usages émergents c'est-à-dire en fait euh, c'est représenté chez une petite partie de la population chez des usagers très avancés mais que euh, effectivement on ne peut pas alors les, les chiffres vont nous parler euh, en fait de plein de choses mais en fait on parle pas Enfin, on ne parle pas des, 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 des adolescents qui se cachent, en fait, qui ne veulent tout simplement pas dire qu'ils utilisent Snapchat, etc. Enfin, en réalité, enfin, je veux dire, pour moi, même les statistiques, elles sont fausses. Enfin, parce que, de toute façon, les approches quantitatives sur ce type de, de pratiques enfin, sont complètement faussées. Alors, on nous abreuve de ça parce que ça permet de monter des dossiers de financement. Quoi, mais
3: euh, à part ça... Euh Ouais, ce, que ouais, ce que je voudrais dire là-dessus, et je vais essayer d'en répondre, de répondre du coup à, en tout cas de reprendre la question de Virginie tout à l'heure, bon, ce qui est certain, c'est que si on s'en tient à un seul critère bon, qui, qui est censé euh, expliquer ou, ne serait-ce, ou simplement décrire des différences de, euh, parmi les usagers, euh, à ce moment-là, c'est sûr qu'on va dans le mur et que ça ne correspond pas à la vérité. Donc, par exemple, le critère générationnel certes, il doit rentrer à un moment donné en ligne de compte, mais évidemment, il n'est pas le seul. C'est-à-dire que de fait, vous trouverez, tout le monde trouvera et tout le monde connaît à la fois des, des jeunes, voire des très jeunes qui n'ont pas du tout de pratique ou pas, pas de manière suivie ou en tout cas certainement pas une addiction et inversement des gens beaucoup plus vieux de tous les âges là aussi qui peuvent avoir tout à fait ces, ces comportements. Donc il faut justement comprendre que, et là je reviens à ta question sur la manière dont, dont ces compétences qu'on évoque sont forcément situées, donc je, notamment je pense que c'est ce que tu as en tête, socialement c'est situé, euh, bah c'est, c'est évident. C'est-à-dire que ça dépend du métier que vous faites ou de la région dans laquelle vous, vous êtes, dans quelle classe vous êtes, si vous êtes un écolier ou un lycéen ou un universitaire, etc. Donc il y a énormément de facteurs qui justement, là encore, font bien comprendre que ce n'est pas juste... Euh, ce, cet, cet univers numérique ou ces réseaux sociaux, ce n'est pas juste des outils qu'on met dans les mains des gens et du moment que ça existe et que c'est disponible, tout le monde, premièrement, va s'en servir et deuxièmement, tout le monde va savoir s'en servir. Là, il y a évidemment un discours qui est le discours des, des marques et des, et des firmes qui portent ces réseaux, qui dit euh, tout se fait immédiatement, sans connaissance, sans culture, sans mémoire, sans avoir à rien apprendre. Mais c'est une idéologie, évidemment, cette immédiation. Et au contraire, il faut constamment rappeler que tout ça dépend, comme tout le reste, de médiation. Donc justement, on, a, on aborde ces univers à travers notre classe sociale, notre communauté, notre famille, l'entreprise où on travaille, etc. etc. Donc il y a toutes sortes de filtres qui vont faire qu'on est plus ou moins exposé, qu'on est plus ou moins capable de s'affranchir d'un certain nombre de contraintes, qu'on est plus ou moins capable de créer soi-même avec ces, ces outils. Donc évidemment, le numérique ne, ne, ne fait pas disparaître hein, tout, tout, tous ces facteurs. Et je pense qu'au contraire, il faut remettre en avant la question des médiations. C'est-à-dire, comment on arrive à ça Qui nous accompagne là don. Et je ne parle pas que des jeunes d'ailleurs, hein, parce que tout le monde doit être accompagné là don. Que que fait la police, comme on dit Que font les politiques publiques pour accompagner les citoyens dans le numérique Je pense, j'allais dire pas grand-chose. En tout cas, à mon avis, pas assez. C'est-à-dire que souvent, on va laisser les usagers face... bah, Quels sont les seuls intermédiaires qui, eux, sont constamment présents Ce sont effectivement les logiques marchandes des grandes firmes. Eux, ils sont là, eux, ils s'adressent aux utilisateurs, eux, ils leur répondent, et eux, ils ils répondent à leurs attentes. C'est-à-dire qu'il y a une... Une, une logique de satisfaction du désir hein, qui est très importante mais il faudrait qu'il y ait d'autres euh, médiations et quand je dis médiation c'est pas juste des barrières pour nous dire attention ça c'est pas bien, attention ça c'est dangereux protégez-vous, enfermez-vous parce qu'actuellement c'est quasiment le seul discours par exemple de l'éducation nationale hein, en direction des jeunes c'est, c'est tout le contraire bien. qu'il faut faire il faut accompagner les jeunes dans ces univers y compris dans Facebook s'ils sont dans Facebook, ok accompagnons-les dans Facebook